0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Trollez pour le podcast Aréco Vert. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pauline. Alors Stéphanie, je vais te demander de, bah, de te présenter et de me raconter un petit peu ton parcours pour m'expliquer comment tu es venue à la teinture végétale.
1: Alors euh, du coup moi je suis épéniste et marquetteuse de paille, voilà donc moi je suis, euh, c'est une reconversion, je suis issue du monde de l'architecture et je suis issue d'une famille euh, de compagnons, voilà mon grand-père était compagnon charpentier et mon papa était aussi dans le compagnonnage, donc du coup j'ai eu une grosse envie, euh, une très forte envie de revenir euh, à l'essentiel et au monde du bois. D'où euh, ma reconversion dans le monde de, de l'ébénisterie et j'ai commencé par faire de la marqueterie traditionnelle euh, voilà technique poule, euh, élément par élément, ce genre de choses. Et j'avais découvert, euh, au gré de mes recherches, la marqueterie de paille. Voilà, et donc c'est grâce à Lison de Cône, à ces voilà, publications, euh, que j'ai découvert sa spécificité et cette matière m'a tout de suite parlé. La brillance de la paille euh, m'a complètement euh, subjuguée et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ces deux savoir-faire. Et donc, euh, c'est là qu'est née
0: D'accord. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, dont moi, <rire> euh, <rire> déjà m'expliquer, donc le compagnonnage, est-ce que tu peux redire ce que c'est euh, euh, pour bah, les plus jeunes et puis donner un peu de, bah, de contexte, c'est quoi le compagnonnage, c'est quoi les corps de métier, comment ça se passe
1: alors le compagnonnage c'est vraiment c'est euh, c'est assez vaste, ça peut aller euh, de la plomberie ou euh, au métier du bois, du métal. C'est vraiment en fait c'est euh, c'est des jeunes qui rentrent en apprentissage et qui vont faire après qui, donc qui sont formés, euh, c'est de l'apprentissage et qui vont faire un tour de France. Voilà, donc ils passent euh, d'une euh, comment dire, ils passent d'une d'un atelier à l'autre pour euh, accumuler de l'expérience et des savoir-faire jusqu'à après travailler à leur compte ou chez des compagnons. Donc voilà, c'est un réseau et c'est vraiment une formation
0: qui est, qui est unique en France.
1: Ok, voilà. d'accord.
0: Et alors, du coup, tu as aussi parlé de Lison de Cône. Oui. Qui est Lison de Cône pour, ben, pour moi non plus Je ne la connais pas malheureusement. Du coup, c'est qui est Lison de Cône alors, Lison de Ghosn, c'est la petite fille euh,
1: voilà qui est un décorateur euh, des années euh, 20-30 et qui faisait, pour le coup, euh, plein de paille avec euh, Jean-Michel Franck. Donc, c'est vraiment les années art déco. Et donc, c'est grâce à elle elle est revenue euh, à voilà, ce savoir-faire-là, la redéveloppée. Tout au début, en fait, elle faisait beaucoup de restauration euh, parce qu'en fait, personne euh, ne savait restaurer les meubles art déco de cette période. Donc, euh, ses premières commandes venaient de la restauration et maintenant elle travaille pour euh, le monde du, du luxe ou l'extra luxe et elle fait beaucoup de, de panneaux euh, décoratifs pour les grandes enseignes euh, du luxe.
0: Ok d'accord bon bah donc ça y est maintenant je, je suis j'ai tout bien compris euh, donc du coup tu t'es formée sur la marqueterie de paille au, auprès de comment tu as fait en fait là à ce moment là Alors,
1: j'ai commencé par des stages parce qu'en fait la marqueterie de paille n'est pas enseignée dans les écoles où il n'y a qu'une école dans le sud de la France qui, qui l'enseigne dans son cursus de CAP de marqueterie traditionnelle et donc en fait on ne peut apprendre la paille que au travers de stages donc j'ai commencé euh, par un, un stage deux stages trois stages et puis dès le premier ça a confirmé mon envie de voilà de, de continuer euh, dans ce domaine et maintenant à mon tour je retransmets ce savoir-faire là au travers de stages voilà pour euh, perdurer ce savoir faire.
0: Ah top. Et du coup ça t'a pris combien de temps à peu près pour te pour te former euh, euh, à ce métier qui est assez euh, bah, du coup particulier, j'ai l'impression.
1: Alors c'est plutôt euh, moi j'avais commencé j'ai à peu près deux trois ans d'expérience mais j'avais commencé un peu avant et c'est une accumulation en fait de euh, de savoir-faire et moi de la façon maintenant où je travaille ma paille euh, je mélange un peu plusieurs plusieurs techniques et euh, voilà je je pars du voilà du savoir-faire de la marqueterie traditionnelle vers la paille et puis après on multiplie les expériences.
0: D'accord, ok. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, avant qu'on passe à la couleur végétale, la marqueterie de paille, c'est de la paille de l'origine de seigle, si j'ai bien compris C'est ça. Alors, ça peut être de la paille de seigle, mais aussi, traditionnellement, ça peut être du blé.
1: Mais le blé, c'est une céréale euh, plus cassante que le seigle. Et donc, c'est pour ça que maintenant, en ce moment, on travaille, euh, c'est le seigle qu'on cultive et qu'on travaille.
0: D'accord. Voilà. Et tu trouves du seigle en assez grande quantité, euh, pas loin de chez toi, pour... Euh, pour euh, pour le faire
1: alors moi, j'ai un peu cette particularité-là quand j'ai commencé, euh, quand je me suis lancée en cette artisanat d'art, j'avais vraiment une grosse envie de, euh, de pouvoir réaliser les mots objets et les mobiliers que je voulais, donc d'où la formation en ébénisterie, mais mm -hmm. aussi de cultiver ma, ma matière première qui est le seigle, et donc je cultive euh, mon seigle dans le Poitou parce que j'ai de la famille qui est originaire euh, voilà du, du Poitou, et donc j'ai un agriculteur qui me réserve un petit bout de son champ pour me semer la céréale. Et après, moi, généralement, fin mai, je vais récolter ça à la main, à la faux, à l'ancienne, wow. on coupe, on met en fagot, on suspend, il faut que ça sèche quelques mois. Et une fois que la paille est bien sèche, on peut passer après à redécouper chaque brin pour, mm -hmm. euh, pour après passer ça en teinture végétale et après euh,
0: à la confection d'objets. D'accord, ok. Alors donc, comment t'en es arrivé à te dire donc t'as ta paille, t'as tu, tu cultives ta matière première, euh, tu t'es dit tout de suite il faut que je mette de la couleur à cette paille ou tu travaillais au début de la paille brute on va dire. Ah comment non, j'ai mis tout... la couleur j'ai tout de suite à, en
1: fait il y a un producteur de, de seigle qui, euh, qui fournit tous les marketeurs et marketeuses de paille en France voilà, qui est en Bourgogne et donc la, mes premières expériences euh, j'ai ai acheté de la paille donc c'était de la paille aussi bien euh, neutre on va dire et de la paille colorée mais j'avais cette envie d'avoir une démarche le plus éco-responsable possible et donc et de fabriquer ma matière première et donc de partir dans la teinture végétale euh, voilà d'explorer ce monde de là en même temps et en me disant que euh, bah en fait ça serait euh, plus naturel et que ça irait très très bien avec l'univers que je voulais développer
0: d'accord ok donc as ta paille as ta matière première est-ce que donc tu as un atelier teinture du coup pour transformer ta paille brute en paille oui. colorée
1: alors un petit peu, c'est ça, j'ai un, un bout de mon atelier où je fais ça dans le poitou, où quand une fois que j'ai recoupé euh, toute ma paille en brun, euh, je mets ça en teinture, et puis après généralement j'en rapporte, je rapporte de la paille euh, brute entre guillemets, hein, des brins euh, bruts, que après, au fil de l'année de, dans l'année, euh, je fais mes propres teintures en fonction de ce qui me manque ou je continue les expérimentations euh, tout au long de l'année.
0: D'accord. Pour avoir okay. de
1: nouvelles teintures, euh, de nouvelles couleurs euh, et à
0: rajouter à cette gamme. Et alors du coup tu sèches ta paille de seigle, tu la teins donc elle est re on va dire entre guillemets oui. et tu dois la repasser -re par une table de séchage C'est ça tout à fait,
1: en fait la paille une fois qu'elle est coupée en brun donc elle est brute, on fait un mordonsage comme pour les tissus, en fait comme la teinture pour les tissus, on refait sécher ça, on remet dans des bains de teinture et on refait sécher sa paille avant de pouvoir l'utiliser dans la marqueterie.
0: D'accord ok, et alors est-ce que tu as été formé sur la couleur végétale du coup
1: alors, je suis complètement autodidacte donc beaucoup de lectures euh, voilà, de recherches euh, sur ce qui existait aussi bien sur la toile euh, que euh, ce qui a été fait avant ouais. euh, voilà. et puis après ça passe par euh, des tonnes d'expérimentations euh, bon, on tombe dans des échecs et puis après des belles surprises euh, voilà. et ce qui permet de, de trouver ses propres couleurs parce que la difficulté en fait dans, de cette matière, c'est qu'il y a beaucoup de publications sur la teinture végétale appliquée au tissu
0: mmh. euh,
1: mais peu sur la vannerie ou euh, en, en tout cas pour la paille euh, je n'ai rien trouvé jusqu'à présent en tout cas
0: voilà. pour, te pour te dire vraiment Stéphanie c'est exactement pour ça que j'ai voulu t'avoir euh, au, au bout du micro parce qu'en fait je me suis dit mais c'est dingue j'ai jamais rien lu là dessus bon ça fait pas non plus longtemps mais j'ai jamais rien lu là dessus ça, ça c'est pour ça que ça m'a carrément intéressé tout de suite et du coup on va tout de suite poser cette question sur les livres vu que c'est ça qui t'a aidé à, à, à arriver sur euh, sur la couleur euh, végétale du coup, est-ce que tu as des livres qui t'ont bah voilà, accompagné euh, Et si tu pouvais en citer deux, trois pour inspirer euh, d'autres personnes Ah alors oui, alors moi, le
1: premier, le premier livre que j'ai acheté, c'était euh, « Le guide de la teinture naturelle Plante à fleurs » de Barry Manquet. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a... Euh beaucoup parlé parce qu'en fait, bien sûr, elle, elle traitait euh, de la teinture végétale liée au tissu, mais également aux fibres naturelles. Et donc, forcément, ça se rapprochait du seigle. Et donc, ouais. ça m'a permis d'avoir euh, une base pour expérimenter et pour faire mes, mes propres mordansages, teintures et voir ce que ça, ça donnait. Euh, D'accord. Voilà. Et tout en donnant où elle avait effectivement euh, qu'avec tel, euh, ouais. tel pigment, on pouvait avoir telle couleur. mais moi partant d'une base jaune en fait ça ne ouais. me donne pas du tout les mêmes résultats donc euh, voilà ça donne des clés pour faire mais après en fait il faut tester plein de choses parce qu'en fait la paille elle est plus ou moins jaune des fois elle a mm -hmm. un peu de vert en fonction de comment elle sèche dans le champ et tout ça en fait se retranscrit euh, bah, dans la couleur finale finalement et dans la paille euh, voilà
0: c'est okay. ce qui
1: crée euh, et moi de la teinture végétale m'apporte beaucoup de choses parce qu'en fait dans mon univers ça crée des dégradés euh, au sein d'une même paille et c'est ce qui est euh, fabuleux dans cette matière et c'est ce qui crée toutes ces variations de couleurs et de teintes euh, voilà pour un résultat euh, magique je
0: trouve euh, voilà ouais, au, final, ouais. ouais, au final donc ça c'est ton premier livre est-ce que tu en as d'autres à, à nous citer
1: alors, ben, c'est les publications de, de Michel Garcia que tu as déjà interviewé dans ton précédent podcast, euh, Voilà, qui est une pointure dans la teinture végétale. Et puis après, c'est euh, c'est effectivement euh, chercher des, des vidéos de savoir-faire. Et puis après, c'est vraiment l'autodidacte. Ouais. Je prends des plantes, la pratique. je fais sécher, je fais mes bains de teinture et je donne, je vois ce que ça donne, en fait.
0: Voilà. D'accord. Ok, bon super. Et donc, du coup, on a la paille, on a la paille de seigle, on a la couleur végétale. Et du coup, je pense que ce serait bien maintenant de parler de l'atelier Lasto. Donc, pourquoi ça s'appelle comme ça Quand est-ce que tu l'as créé Qu'est-ce qu'on y retrouve Raconte-nous un petit peu ce qu'est l'Atelier Lasto, du coup.
1: Ah, Atelier Lasto, en fait, le nom Lasto vient de… En fait, Lasto veut dire paille en basque. Et donc, mon grand-père était originaire euh, du pays basque. Donc, euh, voilà. Et en même temps, dans Lasto, il y a euh, les, euh, les premières lettres de mon nom de jeune fille, de mon nom maintenant, et mis euh, tout ça ensemble, euh, voilà. Ça ça crée euh, vraiment l'Atelier Lasto. Voilà. Okay. Est, euh, ça mélangeait en fait les influences et le fait de faire, de cultiver ma paille dans le poitou, j'ai réuni, on va dire, toutes les branches euh, de la famille.
0: Top. Ça voilà. <rire> de ma propre entreprise. Non mais c'est bien parce que des fois les noms n'ont pas de signification particulière Là c'est riche de sens donc c'est top Et du coup ça a été créé quand C'est basé où Raconte-nous un petit peu Alors euh, moi j'ai commencé mon entreprise euh,
1: en 2020 Enfin j'ai à la suite de mon... Quand j'ai fini ma reconversion en ébénisterie euh, Je m'étais déjà lancée en formation euh, bien avant J'avais plein de choses mais après j'ai ouvert euh, ma mon entreprise à ce moment-là euh, voilà, et donc moi, je suis basée en Ile-de-France, à Montreuil, et puis avec un pied-à-terre, après, dans le Poitou, à côté du Sacré-Château, voilà, précisément, où je fais pousser euh, ma paille.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton atelier Donc, J'ai bien compris, Une petite. La, la teinture aussi, elle se fait là, ou c'est plutôt dans le Poitou Les deux.
1: Maintenant, euh, cette deux. année, euh, j'ai fait, fait les deux. Euh, voilà, la teinture se fait également à l'atelier. Et donc, en fait, moi, je, je crée des... aussi bien des objets décoratifs que du mobilier. Alors, aussi bien du mobilier en upcycling... Euh, mmh. toujours dans une démarche éco-responsable euh, je trouve ça très intéressant euh, d'avoir un meuble qui est abîmé euh, par le temps où euh, on veut changer de décoration donc de pouvoir le réparer euh, d'où euh, la facette ébénisterie et puis après euh, le relooker avec euh, de la marqueterie de paille euh, pour coller à un univers, une décoration intérieure etc. Et donc euh, ça va de, de panneaux décoratifs de mobilier ou aussi du petit objet euh, boîte, plateau etc. en, en paille
0: et alors, j'avais une question parce que ça me semble... Enfin, une question un peu... Tu vas peut-être la trouver bête, mais du coup, euh, une paille de seigle, la paille, moi, me semble pas être un, un, un matériau hyper euh, solide. Donc, du coup, quand tu fais un meuble, comment, euh, comment ça se passe pour passer d'une... Enfin, comment tu fais pour alors, que ce, ça tienne, quoi Oui,
1: alors déjà, la, la paille, en fait, quand on a nos brins de paille, il faut l'ouvrir en deux et l'aplatir avec un plioir. Voilà, donc on, on utilise un plioueur en, en os. Euh, on aplatie toutes nos, nos pailles et on a après des rubans de paille euh, et qui sont comme en fait du bol duc quand on fait nos papiers paquets cadeaux. Et donc ces brins de paille là, après, on les en colle à la colle blanche. Voilà sur un meuble, paille par paille euh, euh, et puis mis bout à bout. Et en fait, la paille, en fait, quand une fois qu'on l'a qu'on l'a aplatie, elle a une vraiment une certaine résistance et euh, et le fait de la nettoyer de l'aplatir de la on remet, on la lustre de nouveau et ce qui fait ressortir encore plus son brillant
0: voilà. et la okay. paille
1: finalement n'est pas un matériau une fois que c'est encollé, c'est résistant ça colle à un support et c'est aussi euh, résistant qu'une marqueterie traditionnelle
0: D'accord, donc tu as un support et tu viens mettre de la paille Tout à fait, en fait ah, c'est le travail, ça le travail pas de l'ébéniste, c'est-à-dire que comme, okay.
1: comme une marqueterie traditionnelle, euh, en tant qu'ébéniste, moi je viens mettre une peau sur un meuble, alors euh, okay. voilà, traditionnellement l'ébéniste, ils mettaient aussi bien du métal, du bois, que de l'ivoire, euh, ce genre de choses, là euh, en plus c'est de la paille et après on peut mixer les matériaux et euh, voilà.
0: D'accord, ok, Bah, tu vois, je ne je, je savais pas du tout. Euh, donc, du coup, tu as dit de la déco, du mobilier, ok. Le matériel, donc, tu as dit essentiellement de la paille que tu tins naturellement, de la oui. colle pour euh, à, adhérer sur ton, tout à fait. sur ton meuble. La paille, tout ça, tu nous as raconté les l'origine les, euh, de la produire, etc. C'est euh, top, tu as toute la chaîne. Est-ce que tu as des partenaires, euh, bah, notamment pour les colorants euh, que tu utilises euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes partenaires euh, qui, qui t'accompagnent
1: alors moi, en complément de, des plantes locales que j'utilise pour faire mes, mes pains de teinture, j'utilise certains pigments, euh, en particulier pour la garance et le campêche, qui viennent de Greenings, qui oui. ont euh, bah, la particularité de vendre des pigments euh, naturels et qui correspondent exactement à ce que je veux faire, c'est-à-dire avoir une démarche éco-responsable. Et pareil, voilà, ça rentrait, quand je les ai trouvés, euh, c'est pareil, ils avaient une démarche qui me correspondait. Et donc euh, je leur achète régulièrement des pigments euh, qui me servent de base pour faire mes... Euh, teintures. Après c'est euh, l'agriculteur euh, voilà qui me sème euh, qui a la gentillesse voilà de me semer euh, mon seigle euh, voilà ouais. euh, dans son champ.
0: Tu disais que tu utilisais des plantes locales donc oui. autour de chez toi et tu, tu utilises quoi comme type de plante locale
1: alors, ça va des feuilles de noyer, euh, des orties. Euh, j'ai utilisé des fougères qui font un jaune euh, magnifique, un peu fluo. Et J'ai découvert ça cet été. C'est vraiment bluffant. Euh, C'était vraiment un test euh, que j'ai fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre Bien sûr, euh, tout ce qui tourne autour du doyer, aussi bien le brunois également. Oui. Après, ça va faire du thé, du café. Il y a les pots d'orange, les pots d'oignons. Enfin, j'essaye toute l'année. Je récolte finalement des euh, brides, des déchets qu'on mm. a également, et plutôt que de mettre ça au composteur, et eh ben j'en garde une partie pour faire mes teintures euh, voilà, ouais, à la belle ouais, saison.
0: C'est top, c'est vraiment tout, tout est euh, tout est pensé le moins impactant possible. Euh, moi, c'est important pour moi qu'on parle de bah, voilà comment on transmet euh, tous nos savoir-faire, surtout que le tien est assez particulier, j'avoue. Comment tu assures cette transmission?
1: Alors ben moi je donc je redonne des, des cours de marqueterie donc pour faire découvrir ah ça permet de faire découvrir la marqueterie de paille. Euh, voilà donc j'anime deux ateliers où, où les gens, comme ça, mes apprentis, peuvent découvrir cette technique euh, et ce savoir-faire là. Donc il y a des cours pour débutants et il y a aussi des cours un peu. Pour, des, euh, pour du perfectionnement où on fait euh, plus des incrustations de motifs, euh, voilà, pour que ça soit un peu plus complet. Et en fait, euh, en une journée, déjà, on peut se faire plaisir euh, repartir avec euh, avec un objet euh, et avoir une, la satisfaction euh, d'avoir euh, élaboré toutes les étapes du processus pour avoir quand même ramené chez soi quelque chose, euh, voilà, de soi. Voilà, une part ouais, de soi. Et de donc, euh, quand ils arrivent à l'atelier, en fait, bon ben, j'explique la teinture végétale, ma démarche, et puis après, ils ont libre choix de choisir leurs couleurs par rapport à toutes celles que je propose et, euh, et d'élaborer et comme ça leurs motifs. Voilà, et on Super. passe une agréable euh,
0: journée ensemble ouais tu m'étonnes et du coup incrustation de motifs est-ce que tu peux expliquer aussi parce que je oui je n'arrive pas à concevoir ou à l'imaginer parce qu'en fait
1: il y a des alors, il y a des motifs euh, géométriques euh, beaucoup de motifs géométriques dans la paille essentiellement pendant la période art décoratif en fait c'était des motifs géométriques qu'on euh, qu mettait sur en panneaux euh, muraux ou sur les mobiliers principalement motifs éventail et soleil et et euh, l'incrustation vient de, euh, de motifs qu'on va incruster dans un autre. Voilà. Donc, en fait, il y a tout un système de découpe. Pour pouvoir enlever une, euh, de la paille et pour en remettre une autre d'une autre couleur pour créer une forme.
0: D'accord, ok, pour créer un motif. Ok, mm -hmm. super. Et euh, donc, tu fais des ateliers chez toi. Tu m'as précisé, oui. enfin, je l'ai vu sur ton site, euh, que tu étais sur Weekend Do. Est-ce que tu est peux ça. expliquer un petit peu ce qu'est Weekend Do euh, pour les gens qui ne savent pas, encore une fois pour que, ah pour Weekend ce Do, c'est
1: une plateforme euh, animée par des jeunes euh, qui euh, adorent l'artisanat, vraiment, euh, qui nous accompagnent. Euh, au quotidien et pour ces ateliers et donc qui propose euh, aux artisans d'animer des ateliers euh, de tout artisanat et donc les gens en fait quand ils euh, se connectent ils vont sur Weekend Do ils peuvent trouver aussi bien de la poterie de la marqueterie de la marqueterie de paille euh, du travail du bois euh, mais c'est tout univers euh, voilà et donc nous ça nous permet bah, de gagner d'avoir une plus grande Visibility. de toucher un, un public large possible mmh. et, euh, et en même temps euh, je trouve que c'est vraiment très agréable de passer par eux voilà et ils nous aident au niveau administratif on va dire que nous en tant qu'artisan on a un peu moins de temps pour l'administratif et puis euh, ça voilà c'est un échange très agréable
0: ok super alors du coup maintenant on passe à la partie inspiration donc quelles sont les personnes inspirantes pour toi tu en as déjà cité plusieurs est-ce que en plus de Lison de Cone, euh, Michel Garcia, tu as d'autres personnes qui t'ont inspiré dans ton euh, dans ton oui. artisanat Oui, vas-y. Autour
1: de de la marqueterie de paille, euh, pour moi, c'est vraiment euh, Pailis qui est euh, une jeune artisane euh, et qui est qui est maître d'art et qui est vraiment pour moi euh, voilà, une grosse source d'inspiration. Elle travaille la paille différemment de mon univers où moi je je travaille beaucoup des euh, voilà, des motifs en en incrustation, principalement d'oiseaux, de choses comme ça, parce que je travaille beaucoup sur c'est de travailler sur la légèreté des motifs. Euh, mmh. Elle a un travail euh, qui est sublime pour moi, euh, très haut de gamme, et c'est vraiment, euh, voilà, c'est quelque chose qui me tire vers le haut quand je vois ce, ce, ces résultats. C'est vrai que ça pousse encore plus loin d'aller, de s'améliorer toujours, d'être dans l'expérimentation et, euh, et de trouver de nouvelles choses, en fait, de nouvelles façons de travailler.
0: Super, top. Est-ce que tu pourrais choisir parmi les colorants que tu proposes, lequel tu préfères, le, le rendu, la couleur que tu préfères
1: Alors, je dirais le vert. Le vert parce que c'est pour moi une couleur qui est vraiment apaisante et qui représente la nature et qui qui représente, je pense, mon univers, ce que je recherche. Moi, les gens de l'extérieur me me disent qu'il y a un côté japonisant dans mes réalisations, et effectivement, ça me correspond assez bien, c'est ce côté euh, nature, évasion et détente que j'essaye de retranscrire, et effectivement en créant euh, des objets avec une légèreté et un travail sur le mouvement. Voilà, c'est ce qui me, me passionne. Et donc, je trouve que le verre euh, représente très très bien la nature, euh, donc euh, la teinture Et végétale ça va avec, l'éco-responsable tout ça c'est, voilà.
0: Et tu l'obtiens, tu l'en mets sur tes pailles ou pas du verre Comment ah, oui. tu l'obtiens
1: ah oui. Alors tu ah, moi C'est des... pas si facile, hein. Non, c'est très très dur. Et pour l'instant, j'obtiens euh, des verres tendres, euh, voilà, avec des extraits de chlorophylle, euh, des verres qui tentent vers le, le kaki. Euh, mais je suis en recherche, voilà, toujours d'avoir des verres un peu plus profonds. Mais c'est pas encore ça. Donc peut-être en 2023.
0: En formation donc avec Michel Garcia, euh, j'ai été étonnée de découvrir que donc le verre était très propre. Euh, je vais arriver, était très peu présent euh, finalement dans les plantes et qu'en fait pour avoir des, des verres, on a fait des tu sais des des trempages successifs avec de l'indigo puis du ouais. jaune et ouais. en fait euh, je trouve que du coup les gens qui se lancent dans le verre, euh, bah c'est assez euh, fastidieux du coup parce que si c'est plusieurs Alors... trempages euh, oui, alors
1: moi, ça s'est facilité par la couleur de la paille, parce qu'elle ah est ouais. déjà jaune. Ah oui, elle est déjà jaune. Alors, pour jaune, le ouais. coup, le vert, je peux en obtenir, on va dire, plutôt facilement, mais c'est plutôt, moi, ma recherche de, de vert qui se rapproche plus des plantes, un vert un peu... Un, euh, plus euh, plus profond et c'est vrai que ouais. là c'est plus difficile à avoir parce qu'on tombe vite dans le kaki euh, voilà ou euh, le vert du coup très clair plus euh, vers le jaune et l'autre deux okay. est plus difficile à obtenir bon et ça, ça va désespère.
0: être ça va être ton projet voilà. pour euh, pour la suite trouver le vert parfait okay, voilà <rire> et, bon,
1: et okay. le bleu pour moi le bleu c'est la couleur qui est très très difficile à avoir pour l'instant j'ai oui, pas réussi
0: si pars d'un jaune
1: oui alors ça, c'est encore... Euh, mais bon, ça fait partie des, des recherches euh, en cours. <rire>
0: okay. Je voulais aussi savoir quel était le, le projet dont tu étais le, le plus fier et que tu nous parles aussi de tes prochains projets. Ben, je dirais, c'est mon dernier projet là que
1: j'ai, n'ai pas encore communiqué dessus. C'est euh, J'ai réalisé euh, une pièce que je voulais un petit peu euh, comme une sculpture qui représentait mon univers pour que quand je vais dans un salon, euh, ça représente ce que, je, ce que je fais. Donc, tout en teinture végétale. Et donc, j'ai réalisé un attrape-rêve. Enfin, j'ai revisité l'attrape-rêve. Euh, donc, pour mélanger du motif géométrique mais aussi des euh, un univers avec des plumes d'oiseaux. Euh, et euh, voilà un oiseau en envol qui représentait vraiment ce que je faisais et donc avec euh, pas mal d'expérimentation pour obtenir euh, les plumes que je voulais pas facile, j'ai fait pas mal d'essais pareil et, euh, et trouver les bonnes couleurs en adéquation les unes avec les autres et tout ça recto verso pour que ça bouge et qu'on puisse ouais. euh, le voir euh, de toutes les, euh, les facettes et ce qui est très intéressant avec la paille c'est quand justement quand on bouge les motifs et en fonction de l'éclairage que l'on a, en fait, on a des, euh, des impressions des différentes et ouais. la, voilà, la brillance de la paille fait qu'on a des résultats très, très surprenants les, voilà, en fonction des, des facettes que l'on observe. Et je trouvais que le, le côté mobile voilà, était, euh, était voilà, en adéquation avec ce genre de choses.
0: Pour toi, quels sont les événements à ne pas manquer euh, autour de la, bah, de la couleur végétale ou de ton domaine de la marqueterie alors, moi, je dirais
1: hein, vraiment pour l'artisanat, même d'art euh, en général, il y a euh, les Journées Européennes des métiers d'art, les GEMA qui sont vraiment euh, dédiées à ce genre euh, de, de métiers et qui mettent en valeur euh, tous ces métiers d'art. Et bon moi, j'ouvre mon atelier à ce moment-là. Et voilà, en tant qu'artisan, ça permet de faire des démonstrations, de montrer aux gens euh, euh, voilà ce qu'est notre métier et de leur montrer un petit peu notre univers et de leur faire partager et de découvrir, faire découvrir euh, d'autres façon de, de travailler les matériaux et je trouve oui. que c'est vraiment euh, voilà ces journées européennes je trouve que c'est c'est très riche euh, voilà au niveau euh, tout ce qu'on peut faire dans nos ateliers et il y a une multitude de choses et d'artisanat euh, en France on a une richesse fabuleuse
0: ok eh ben écoute est-ce que tu aurais un mot de la fin Stéphanie pour les personnes qui aimeraient se lancer soit dans l'expérimentation de la couleur végétale ou euh, dans la marqueterie est-ce que tu aurais quelque chose à dire euh, aux, aux personnes qui aimeraient se lancer
1: alors moi, je trouve que si on a un coup de cœur pour une matière, il euh, faut se lancer, il faut se donner la possibilité d'échouer également, mais de continuer. Et je trouve que si on a la passion, en fait, on arrive euh, voilà, à, à créer des choses fabuleuses.
0: J'étais ravie d'avoir Stéphanie Trollez pour l'épisode de ce podcast et de découvrir ce qu'était la marqueterie de paille. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Aréco Vert.